0: Nunca mais, nunca mais pode se repetir. Essa exclamação reverberou por todo mundo ao fim da Segunda Grande Guerra. A revelação dos campos de extermínio nazistas, as imagens de seres humanos reduzidos a pele e osso, descarnados de qualquer dignidade, era um espelho insuportável da desumanidade dos humanos. Duas consequências sobrevieram, uma local com repercussões mundiais, a criação do Estado de Israel, a outra mundial com efeitos em cada pessoa viva, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro de seus 30 artigos começa assim. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essas verdades que nos parecem ou deveriam parecer auto-evidentes foram reconhecidas pela maioria das nações do planeta não faz tanto tempo assim. Há 70 anos, a consciência da espécie se comprometeu com os direitos soberanos do indivíduo. E, no entanto, hoje, muitas de nossas garantias mais básicas, como a de que ninguém pode ser torturado, têm sido desrespeitadas em muitas partes do mundo, aqui no Brasil inclusive. Alguns desses valores se desgastaram tanto que há quem ache que só servem para defender bandidos. Para desmontar esse tipo de interpretação torta, é preciso recapitular a razão, origem e importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nossa conversa hoje começa com o fundador do site 1948, o único site brasileiro exclusivamente voltado para os direitos humanos. É sempre bom receber a lucidez do sociólogo Demétrio Magnoli. Petro, é, especialmente, fica mais fácil entender a grande história quando a gente começa pela pequena, pela micro-história, a história familiar. Você, por exemplo, queria que você contasse para a gente os motivos pessoais e familiares que levaram você a criar um site dedicado à Declaração de 48 e a tratar, que trata de, de direitos humanos e notícias relativas a direitos humanos.
1: Bem, é, a minha mãe é, nasceu na Itália filha de um antifascista que foi preso por Bussolini, que logo foi solto, mas solto sem o seu passaporte. É, a guerra se aproximava, a Segunda Guerra Mundial se aproximava e ele planejou uma fuga é, da Itália, uma fuga do fascismo e uma fuga da guerra. Mesmo levando, sem passaporte? Mesmo sem passaporte, levando dois filhos pequenos, a minha mãe tinha sete anos, o irmão dela tinha nove anos, então ela em 39 vem para o Brasil como uma autoexilada e como uma exilada antifascista. Poucas semanas antes de morrer, ela pegou um jornal, me mostrou uh, as fotos dos refugiados. Agora, da... ela agora, morreu, agora, ano, ela passado. morreu o ano passado. Ela morreu ano passado. E poucas semanas antes de morrer, me mostrou a foto dos refugiados sírios, uh, sírios e norte-africanos que atravessam o Mediterrâneo em barquinhos, uh, olhou para mim e falou, somos nós, sou eu. Né? Uh, porque é a mesma história. Hoje, quando a Europa é, diz não para os refugiados da, da, do norte da África, da Síria, ela está dizendo não para a sua própria história. A história da Europa é uma história de, 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 de refugiados, de exilados, de auto-exilados, é, de fugitivos de guerras. Quando ela diz não, ela está dizendo não para ela mesma.
0: Pode-se dizer a mesma coisa dos Estados Unidos e até mesmo de outros países como o Brasil, que quando se dizem refratários, são países formados por imigrantes, construídos por imigrantes.
1: Pois é, mas hoje em dia, nessa reação nacionalista é, que, se, que existe a nível global e que é uma das principais ameaças aos direitos humanos, essa reação nacionalista se, ba se baseia na ideia do nativismo na ideia de que um grupo eh, seria coeso em torno das suas tradições, da sua cultura, tradições e culturas inventadas, mas seria um grupo coeso eh, que é ameaçado eh, por estranhos, por alienígenas, por estrangeiros que são estrangeiros eh, reais ou estrangeiros culturais. É, não tem base histórica,
0: tem base ideológica. Queria voltar à sua mãe, Miranda, né? É, ela foi Professora e, e deixou uma herança? Professor deixar a herança
1: é surpreendente. Aí você recebeu uma herança e aí? Não, era uma herança pequena, né? Uhum. O professor universitário não ganha tanto assim. Era uma herança pequenininha. Então eu falei: ah, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não posso tocar nesse dinheiro porque eu achei que seria feio tocar naquele dinheiro. Aí eu falei: vou criar esse site porque tem a ver com o que está acontecendo porque isso é importante diante do, do, do momento histórico em que nós vivemos. E isso é o uso adequado é, do dinheiro que ela deixou, porque é, eu não vou tocar nele, porque não é meu, é dela, e porque ela tem essa trajetória de vida. É,
0: você tem idade de 60 anos, né?
1: Ah, é grave,
0: é. <risos> Hoje eu quero saber se você, o que você reconhece no seu pensamento político que remete a ela, a como ela pensava política, a sua mãe.
1: É muita coisa. Ela, ela era arquiteta, paisagista, então ela, ela não era uma pessoa, vamos dizer assim, o que se chamaria de uma pessoa muito politizada. Ela tinha bons princípios políticos. Sim. E o principal princípio político que eu compartilho com ela é, é, é o princípio da autonomia individual de consciência, da ideia de que as pessoas têm a sua consciência, tem que ter a liberdade de ter a sua consciência, de pensar o que, o, o que pensam, de se expressar eh, e de discutir numa sociedade tolerante, onde a, a ideia de que a diferença é, é, é boa, é positiva, né? é, é uma ideia cultivada. Então, essa é a ideia que... que Mas essas do... ideias da autonomia do indivíduo, da tolerância
0: e convivência entre diferenças, elas estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos?
1: Claro! A, a Declaração Universal é um programa eh, político eh, co completo, ou quase completo. Ele é um programa político, eh, eu, eu diria, Ele é a, a, a Declaração Universal é a Constituição das Democracias. Uh, se você não, não, não quer a diversidade de pensamento, se, não que, se você não quer a, a existência de pessoas diferentes nas, nos seus hábitos, nas suas atitudes, nas suas uh, uh, orientações sexuais, uh, nas suas origens, então você é contra a Declaração Universal, mas você é contra também a democracia. Por isso que é um documento ainda vivo e atual? 70 anos depois? Não só atual, ele é extremamente atual e como nós temos no século XXI, isso é dramático, uma, um recuo das democracias, é isso que está acontecendo no século XXI, um recuo global das democracias, não porque ditaduras se instalam através de golpes militares, mas porque de dentro das democracias surgem autoritarismos eletivos populistas autoritários que começam a destruir a democracia por dentro, né? começa a, a, a destruir a autonomia das instituições, a independência dos poderes, é, a, a liberdade de imprensa, é, em nome é, de, de, de utopias populistas, geralmente nacionalistas, né? hoje em dia, principalmente nacionalistas. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma, uma fronteira de defesa das democracias num momento em que elas estão em recuo, não em avanço. Ao contrário do que se pensou depois da queda do Muro de Berlim. Depois da queda do Muro de Berlim, se pensou que, no avanço global das democracias. Não é isso que está acontecendo.
0: ou falar em mulheres, em mães, em, em uma espécie de... Mãe, podemos dizer da ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a primeira dama americana Eleanor Roosevelt. Roosevelt, como eles falam, esposa de Franklin Delano Roosevelt, e ela discursou na sessão da ONU em que a carta de direitos foi aprovada.
2: We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
3: On the adoption of the Universal Declaration of Human Rights with the one amendment, which I've mentioned, is as follows. In favor of adoption, 48. Against adoption, none.
0: Primeiro, muito poucos países ainda no início da, da ONU, mas essa conta de 48 contra zero, ainda houve abstenções
1: e houve países que resistiram à ideia. Que países resistiram e por quê? Houve uma resistência menor é, da União Soviética, é, porque a declaração falava em liberdade de expressão, né? é, nesse tipo de direitos que não existiam na União Soviética, mas houve uma resistência maior eh, que veio da Arábia Saudita. A Arábia Saudita se absteve né, na votação eh, e, a, e a resistência vinha em nome da cultura. A ideia de que a Declaração Universal, essa é uma ideia que sobrevive até hoje, é coisa do Ocidente e é uma tentativa do Ocidente de impor os seus padrões sobre outras culturas e outras tradições.
0: Mas nos países árabes, a principal resistência era, por algum
1: motivo específico? Uh, a principal resistência era a ideia de que as mulheres devem ter iguais, direitos iguais aos, do, aos dos homens. Uh, e por isso chegou a ser feito, na década de 70, uh, uma declaração dos direitos humanos no Islã, que foi feita no Cairo, para se contrapor à declaração Declaração do B. É. A declaração do B. É, é. E a declaração do B é, é, distingue os direitos dos homens dos direitos das mulheres. As mulheres são cidadãs de segunda classe. Né? Isso não tem nada a ver com o islã. Isso tem a ver com a leitura que os atuais, ou alguns, nem todos, dos atuais governos de países muçulmanos fazem dos seus livros sagrados. É, um bom exemplo
0: disso agora no Mobile Film Festival, aquele Festival do Minuto, o Festival do Minuto está celebrando os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Então assistam um minuto da contribuição iraniana. É isso, é isso. em 2018 e crianças forçadas a se casar qual o principal argumento para dizer que os direitos são universais e não determinados por cultura
1: é, o principal argumento para dizer que os direitos são universais é, é, é que existe é, em todas as culturas e, e em todas as épocas é, uma, é, uma vontade de afirmação do indivíduo como um ser autônomo que não depende, é, cujas ideias e cujas vontades não dependem da ideia dos soberanos. Você encontra em todas as culturas, em épocas diferentes, reformadores. Já seja, é, na China, onde e, for. Onde você for. E, e no Islã, em particular, você vê em toda a história do Islã, reformadores que tentaram fazer no Islã as reformas que deram origem à modernidade no Ocidente, mas eles perderam. É, e, gente, os que fizeram esse filme... São, são reformadores. É. É, na Arábia Saudita, o Estado acabou de permitir é, que as mulheres passem a dirigir e prendeu as ativistas que fizeram campanha para as mulheres dirigirem, ao mesmo tempo.
0: A gente vai conhecer agora alguém que sentiu na pele um outro tipo de violência, alguém que nasceu e cresceu sem o mais básico direito, que é o direito a ter direitos. Ela passou a vida apátrida. Até poucos meses atrás, não podia sequer ter os documentos mais básicos que a identificassem. Então, eu peço o aplauso com carinho para, vou estragar a surpresa, agora brasileira de origem sírio-libanesa, Mamo. Ah, você nasceu e foi criada no Líbano, mas nunca teve nacionalidade libanesa. Por quê?
2: Sim, porque quando um ser humano nasce, você consegue sua nacionalidade de dois jeitos. A primeira é da terra onde você nasce, com o Brasil. Qualquer pessoa nascida no Brasil é considerado brasileiro. A segunda é do sangue dos seus pais, com a maioria dos países da Europa. Então, seus pais são italianos, sem italiano, mesmo não sendo nascido lá. No meu caso, eu nasci no Líbano. Líbano, você consegue nacionalidade somente se seu pai é libanês. Meus pais são sírios, cada um de uma religião diferente. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é ilegal. Quando eles se apaixonaram, eles fugiram da Síria, foram para o Líbano, casaram dentro da igreja, mas esse casamento não é registrado, é ilegal. Minha irmã, eu e meu irmão, nascidos no Líbano, não somos ni libanês, ni sírios.
0: E aí, como é que foi para você ter uma vida? Você não tinha sequer uma certidão de nascimento oficial? Nada? Nada. Então, assim, para ir para a escola, para estudar, para crescer, como é que foi?
2: Foi problemas, desafios, um depois de outra. Quando eu era criança, eu nem lembro. O problema foi da minha mãe. que Ela foi atrás para me deixar me matricular dentro de uma escola. Porque dentro da escola, você está no mesmo uniforme igual a qualquer um. Mesmo professores, mesma escola. Mas quando você começa a pedir as coisas básicas, eu nunca teve. Eu, quando acabei a escola, queria muito estudar medicina. Primeira universidade que eu fui... Ele pegou os documentos e ligou na minha cara falou, ah, se você é libanês, você consegue estudar. Se você é estrangeira, consegue também. Que nem você. Não tinha resposta.
0: É, ela teve que afirmar e construir uma identidade a despeito da nacionalidade. Isso não é simples. Qual é, assim, a relação da patridia com
1: os outros direitos humanos da carta? Pois é, a, a, a carta diz que a patridia é... É, proibida. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe que qualquer Estado transforme os seus cidadãos em apátridas. Não é? É, apesar disso, existem milhões e milhões de apátridas no mundo. O número agora é de cerca de 10 milhões
0: de.
2: Estimação, mundo. porque você Estimativa. não tem registro
1: nenhum. É, porque como
0: não tem documentos... Né?
2: Líbano e Síria são um dos países de 25 países que hoje existem no mundo inteiro que mulher, o mãe, não consegue passar a nacionalidade dela Pronto. por filhos. Esse é um outro tipo de discriminação também que existe ainda dentro das leis.
0: Bom, e como é que o Brasil foi aparecer na história da sua vida, Mar?
2: Gostou de mim.
0: <risos> é, parece.
2: Não, eu fiquei, desde que eu tinha 16 anos, cada dia eu tinha um direito mais violado. Então, eu não conseguia trabalhar, trabalhei sempre ganhando menos, trabalhando nem embaixo da mesa, sempre assim só consegui para sobreviver. Eu não conseguia entrar no hospital, ter atendida dentro de um hospital. Eu não conseguia nada, os direitos básicos de comprar um chip de telefone, eu não conseguia, simplesmente porque eu não tinha documento para apresentar. Então, desde então, que eu tinha 16 anos, eu comecei a procurar um país para me falar que é meu. Então, eu mandei minha história para o presidente do Líbano Mandei para a Síria, mandei para todo mundo, porque, claro, primeiro eu consegui, né, tentei resolver dentro da minha zona de conforto, onde eu tô. Depois, parti para o mundo, até que, em 2014, o Brasil abriu as portas, não porque sou apátrida, mas porque, em 2014, eles acolheram os refugiados sírios. Foi nessa onda que eu cheguei para o Brasil.
0: Bom, aí você chegando aqui, você tinha que ser reconhecida como refugiada primeiro, foi isso?
2: Quando cheguei, eu achava que o Brasil está pronto para me receber como apátrida. Fui descobrindo, como eu não conhecia ninguém no Brasil, conhecia nada, a Embaixada do Brasil, no Líbano, me falou, você vai se virar, a gente dá documento, você viaja, mas lá se vira. Fui acolhida por uma família em Belo Horizonte, em Minas, essa família me apresentou para a Isabela, que é uma prima de um amigo dessa família, que ela tinha uma experiência com voluntários refugiados, um trabalho voluntário com refugiados. E ela me explicou, falou, uma, a lei no Brasil não tem nem definição de uma pessoa apátrida. O único jeitinho que a gente tem que te dar é refugiada. Você conseguir uma vida nova e depois disso vamos lutar. É lá que eu juntei com a ACNUR, com a agência da ONU para os refugiados, uhum. e comecei essa luta para a gente conseguir as mudanças das leis.
0: E essa saga da Marra, isso daria um filme? Não, vai dar um filme, eu, eu presumo. Então, como se fosse um filme, vamos cortar para outubro desse ano, Genebra, uma palestra na Suíça, ela falando sobre o caso dela, a, a, as Nações Unidas discutindo a questão da patridia, e aí ela... Tem uma surpresa que é trazida pela embaixadora brasileira Maria Nazaré Farani Azevedo.
2: Carol, could you allow me just one yes. sentence now? No, Please. it's just because I'm um uh, well, I told you all that she would speak to our hearts and she did. I had a hard time going
0: through, you know, listening to that, but unfortunately, Maha, your presentation is getting a bit repetitive. And we want
2: to make some changes to this. Mm -hmm. And I would like to invite Bernardo mm -hmm. Laforte from the Ministry of Justice to say a few words. Come here, Bernardo. I am here only because my grandfather saw on Brazil uh, an opportunity to live. He was also a stateless person. We do inform me and the ambassador that Maham and Suad are Brazilian citizenships <laughs> as well.
0: E agora é oficialmente brasileiro desde então. Opa! Graças a Deus. Aí você se tornou brasileira, sua irmã também e com seu irmão o que que aconteceu?
2: Em maio de 2016 fomos reconhecidos como refugiados. Então a gente teve o primeiro documento legal de viver cinco anos no país. Essa felicidade durou um mês. Porque em 30 de junho de 2016, meu irmão foi assassinado na um tentativo de assalto. Que eles levaram nada da vida dele. Nada. Nada dele. Levaram só... A vida. A vida.
0: Você não tem um sentimento de ambivalência do Brasil ter te recebido, ter te dado uma nacionalidade ao mesmo tempo, esse, nesse país, o seu irmão foi assassinado por causa da violência nesse país?
2: Eu acredito que a morte dele poderia ser feita em qualquer outro lugar, mesmo no Líbano, sendo ele dormindo lá. Para mim, o sentimento que eu tenho do para o Brasil mesmo é gratidão, porque o Brasil deu para meu irmão uma vida, deu um ano e meio que ele conseguiu viver como ser humano.
0: É, mas é um país tomado pelo medo. É, o Brasil, no quadro de violência criminal do Brasil hoje, os policiais por exemplo, são ao mesmo tempo acusados de violar direitos humanos, enquanto eles mesmos têm seus direitos humanos desrespeitados. Então, para falar do desafio de tornar os direitos humanos parte da cultura brasileira, da cultura viva, vamos incluir agora na conversa um policial que é defensor dos direitos humanos e atualmente trabalha pesquisando no Laboratório de Violência da UERD. Vamos receber o coronel da PM, Robson Rodrigues. Só para complementar a apresentação, o coronel Robson foi chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Rio, mas hoje está na reserva. É formado em Direito, mestre em Antropologia. Os policiais brasileiros, a polícia brasileira é uma das polícias que mais mata no mundo. Mas os policiais são formados, eles sabem que se matar alguém sem combate ou não em legítima defesa, eles estão violando os direitos humanos.
3: Infelizmente, Bial, o que, que acontece? Essa categoria, muitas vezes, ela tem um significado muito deturpado, né? intencionalmente ou não. Às vezes, intencionalmente, em virtude de ideologias, que, às vezes, com essa polarização... E, muitas vezes, os policiais, com todos os conhecimentos que eles têm oportunidade de terem, eles são levados, acabam sendo refém desses discursos mais fáceis e simplificadores da própria sociedade. E, muitas vezes, a gente precisa... É, é, tentar lutar contra isso, contra essa simplificação de uma categoria que precisa ser muito mais abrangente, melhor entendida, porque os próprios policiais, de uma forma reflexiva, também são vítimas de direitos. De
0: é, eu, eu quero agora, doação. a partir daí, tem duas perguntas. Uma é, se o Estado brasileiro viola os direitos humanos quando ele... O Estado brasileiro uhum. viola os direitos humanos quando promove guerras nas cidades como acho que a gente presencia hoje
3: no Brasil? Evidentemente que sim. Né? É, embora a situação no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente uma situação muito complicada é necessário que, que se nós estamos numa ordem democrática que se é, é, preserve as leis que se respeite as leis que se respeitem os direitos é por uma questão, principalmente, uma questão de princípios. Né? Então, com isso, você aperfeiçoa, inclusive, as próprias instituições. Muitas vezes, os direitos humanos são colocados como obstáculo para a eficiência da polícia, coisa que não é. É Por exemplo, eu quero saber quais são os
0: direitos humanos dos policiais que são violados, assim... Na cultura
3: militar, é, pouco se tem espaço para um diálogo, né? pouco se visibiliza esses sofrimentos... Uma questão cultural uma questão institucional. A questão institucional é o seguinte, é, você tem valores como a hierarquia, é, a autoridade, a disciplina, que muitas vezes vão levar a uma confusão de que se você expuser os seus problemas, expuser esses problemas desses policiais, é, estará ofendendo o cor dessa instituição os valores máximos e preservados. Então, isso causa um conflito identitário que, muitas das vezes, não permite, não, não facilita a vida dos policiais que são violados nos seus direitos. Né? Então, nós temos assédios, assédios processuais, por exemplo, assédios morais, assédios sexuais e, muitas das vezes, dificilmente essas, essas, essas situações, elas são visibilizadas, elas são expostas e a gente precisa é, reverter isso. Eu acho que as polícias precisam é, ser reformadas. Já passou do tempo que as instituições policiais no Brasil precisam ser reformadas para que se tornem polícias melhores, não só para a sociedade como um todo, incluindo o policial cidadão também, mas para o próprio profissional de polícia que, às vezes, nem reflete. Sobre a, a violação que ele está sofrendo
0: Enquanto policial A incompreensão da ideia dos direitos humanos Se manifesta numa frase Que pode até ter uma pegada publicitária Mas é uma frase terrível Que virou moda A tal frase de Direitos
1: humanos só para humanos direitos O que você acha dessa frase? Essa frase é a frase que nos conduz Diretamente para a barbárie Porque é, o não existe sociedade é, que viole os direitos dos seus tortos, dos seus criminosos, dos seus presidiários, sem violar os direitos também dos seus homens livres. Todas as sociedades que violam os direitos dos tortos, violam os direitos dos outros. Quando a ideia de direitos humanos Isso. é atacada, todos Eu os humanos... Eu posso ser estão. mais claro e dizer eh, o Brasil está entre os países com a, as três maiores populações carcerárias do mundo e crescendo. Enquanto nos Estados Unidos está caindo. Mas o crime continua tão expandido quanto estava. Ou seja, não adianta nada. Então... A, a, quando o novo governador do Rio diz, mira na cabecinha e mata, isso não é o jeito para acabar com o crime, é o jeito para transformar o país num bando de milícias, umas lutando contra, contra as outras. Os países que têm menos crimes são aqueles que a polícia mais respeita os direitos humanos, porque ela é mais eficiente, mais eficaz, mais bem preparada. Coronel... Pode chamar de Robson, né? Tá
0: na reserva, Deve. né? Deve. <risos> Robson, é, ainda queria saber você como você uhum. deu essa frase e, e, e assim na corporação os policiais veem os defensores dos direitos humanos como inimigos?
3: Bial, é, a, a questão também dos direitos humanos, ela é, é, a categoria não foi muito também bem explicada. A, faço minha culpa também como militante de direitos humanos porque ela precisa, ser, é, ela precisa ser melhor explicada, esclarecida. Né? E os policiais, por uma questão prática e por uma questão muito é, superficial, né? eles veem problemas nas regras para cumprir e eles acham que, é, é, quando eles são manipulados para pensarem assim também, eles vão entender que o problema deles está ou com os direitos humanos ou com a esquerda como se a coisa dos direitos humanos eles ficar somente nessa nessa divisão de fronteira entre esquerda e direita e não é é preciso explicar é preciso lutar contra isso e mostrar que está além está acima de tudo isso e é, uma outra questão é uma forma uma, uma, um significado muito restrito porque originariamente a, a, a categoria ela, ela surge para é, vigiar países soberanos violadores ou, ou quando não reconhecem os direitos dos indivíduos, dos cidadãos. Então, muitas das vezes, a polícia, que é braço, é expressão concreta da soberania do Estado, ela entra nesse pacote também. Então, muitas das vezes, você não consegue ver a polícia como quem está sofrendo o direito, mas como parte de um Estado que viola direitos. Eu digo que já está melhorando, né? Muitas das vezes você vê é, é, muitos ativistas, muitos defensores de direitos humanos que já tendem a, a mostrar, a se comprometer de uma forma muito mais ampla, menos restrita do conceito de direitos humanos e abrangem os policiais e acolhem os policiais e os recebem e, e entendem de, de uma forma muito mais além do que essa forma restritiva de divisões, de polêmicas, de politizações. É,
0: eu, um exemplo disso é a nossa é, é uma grande vítima dessa violência a
3: vereadora Marielle
0: Franco e o, e o seu seu motorista o Anderson. O Anderson. Ela ela pensava assim. Ela ela é, aliás o Robson viralizou esse ano, 17 de março, três dias depois. Da, da morte, do assassinato da, do Anderson e da Marielle Ele fez um post e meio que não imaginava Que o seu post ia virar não. o que virou uh, Alguns trechos do texto do Robson Rodrigues A vereadora Marielle lutava a favor das minorias Mas principalmente contra a estupidez Das mortes desnecessárias que têm endereço E destinatários certos Mortes muitas vezes festejadas por pessoas que querem que nós, vocês, policiais, façamos para elas o serviço sujo de um extermínio fascista. Marielle, assim como nós, não confiava na polícia violadora de direitos, na polícia bandida, mas confiava na instituição policial, naqueles que não querem que ela seja instrumentalizada para fins vis e elitistas. Por que você saiu em defesa dela assim, publicamente?
3: Primeiro porque eu, eu a conhecia, né? eu a conheci é, dentro desses nossos encontros, é, e, e, enfim, é, do que ela postulava e do que eu respondia e nós criamos um vínculo. E, e, por, e por outro lado também porque ela representava, ela entendia perfeitamente o significado dessa categoria de uma forma ampla e ela havia acolhido policiais. No momento em que eu expliquei a ela sobre essas nossas características de violações silenciosas, veladas, ela entendeu perfeitamente e buscou é, caminhos, canais para receber esses policiais que muitas vezes não podem, não tem uma instituição que, que, que abra os canais de diálogo.
0: E ela fez isso. Tem um trecho de uma entrevista que ela deu em 2017 a Fernando Barcelos, que tem um, um canal no YouTube, onde já fala dela, deixa clara essa relação, essa visão que ela tinha da polícia.
2: O número maior de negros é, hoje, em termos de cargo público, é a polícia militar. E aí não dá para não querer, não conseguir dialogar com esses caras querendo só tratar que eles são os novos capitães do mato. Quem é que está morrendo dentro da polícia? Um homem negro policial, esse cara que está numa engrenagem, a gente precisa dialogar. E se eu não tiver possibilidade de diálogo, de conversar com um homem que disputa uma instituição dessa por dentro, acabou. Aí também não tem que estar no parlamento, não tem que estar dentro das instituições, tem que estar dentro do judiciário.
0: Ah, vamos aplaudir a Marielle? Agora... É terrível. A gente já perdeu a conta do número de dias esperando que essa investigação termine para elucidar o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Quão grave é o fato dessa
1: investigação não se concluir, de não se chegar a esses culpados? Se de fato, como parece, o Estado não identificar os culpados, é porque os culpados, os, os que mandam nos culpados ocupam postos muito altos no Estado. Então, é importante observar que a polícia bandida, ela não existe sem a política bandida. A polícia bandida só existe porque ela faz parte de uma estrutura política onde uma parte da elite política se beneficia da polícia do B e do crime organizado pela polícia do B. Ah, então, se não for descoberto o, o, a, os mandantes dessa cidade de Barielle, é porque esses mandantes têm cargos muito elevados. O buraco é muito mais em cima. Marra,
0: bem-vindo ao Brasil. Quero saber dos seus planos como cidadã brasileira agora. Mas espera logo depois do intervalo. A gente volta em instante. <risos> Bem-vindos de volta à nossa conversa com Demétrio Magnoli, com Marra Mamo e Robson Rodrigues. Ah. Agora eu tirei os títulos, não tem sociólogo, ativista, coronel, é tudo humano aqui. Vamos ver agora a contribuição da França, uma contribuição super bem-humorada para esse Festival do Minuto, é, celebrando os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos
3: de sale noire. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire odieux oh bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, à chaud, agressif. Moi, monsieur, si j'avais une telle peau, il faudrait sur le champ qu'on me la blanchisse. Amical, dans votre pays, n'est-il pas de bâtisse où vous ne puissiez retourner Curieux Cette couleur allée vous vient-elle de vacances prolongées Gracieux Aimez-vous à ce point le chocolat, qu'amicalement vous en revêtissez l'apparat. Prévenant Gardez-vous de sortir le soir Les passants ne pourraient plus vous y voir. Ah, admiratif. L'arbre lui-même doit jalouser votre ébène. Naïf, à ce jour, cette couleur de peau fait-elle encore défaut hein Voilà ce qu'à peu près, monsieur, vous auriez pu me dire si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot saut.
2: Ah, oh, espèce de pédé. Ah,
3: annonce
1: é pouco mademoiselle.
0: É isso. Eu, o que eu gosto muito nesse filme francês é, é que tira o peso, ah, como se precisasse ser militantes para levar. Não, gente, mas é uma questão de educação, de convivência. Fica melhor para todo mundo. E agora, qual é o seu projeto de vida no Brasil, como brasileira agora?
2: Hoje, meu primeiro, minha primeira meta é levar essa lei mesmo que foi aplicado aqui no Brasil, das apátridas, e aplicar ele no mundo inteiro. Para fazer esse trabalho voluntário com a ACNUR, hoje atuo como palestrante motivacional nas empresas, meio acadêmico e tudo, e no mesmo tempo tô fazendo escrevendo livro, meu livro.
0: Contando a sua história?
2: Contando a minha história, a biografia. tô fazendo também documentário, tenho... Um, alguns projetos, junto com a CNUR também, essa usínia, para a gente conseguir mesmo levantar essa lei e aplicar ele no mundo inteiro. Porque a meta é simplesmente a patridia. É diferente do refugiado. A patridia não é questão político, nem religioso, É uma questão humanitária. Eu não fiz minha escolha de nascer no Líbano. Eu escolhi simplesmente ir na frente e nunca desistir.
0: Marra, você é, nos trouxe uma história inspiradora, muito boa para a autoestima do brasileiro e eu acho que é um exemplo de como a cultura dos direitos humanos está presente no nosso dia a dia. Robson, o que, que essa cultura pode nos ajudar a tirar o Brasil aí desse momento tão conturbado?
3: Eu acho que a gente precisa entender, acima de qualquer diferença, que nós somos humanos e reconhecer isso é o primeiro caminho para a gente melhorar e a gente se encontrar com uma civilização pacífica que nós temos que ter. Então, eu acho que é batalhar por esse entendimento dessa categoria e que a gente possa praticar direitos humanos, não só entender, mas praticar.
0: E eu recomendo para quem quiser saber mais, se atualizar, saber da luta diária pelos direitos humanos, o site do Demetro, que é uma leitura muito informativa, muito agradável,
1: 1948. www.declaracau1948.com Declara 90... uhum. Ponto BR. Dá um
0: Google Declaração 1948 que vai chegar lá. Demetrio, obrigado, obrigado, Marra, obrigado, obrigado. Robson. Então vamos fechar com aquela, aquele clássico do Bob Marley. Ah. Aquele que fala stand-up, get up, stand-up. Levante-se pelos seus direitos. Ataca conjunto! Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até
3: a próxima.